1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 136. ¿Cómo crear una vida beautiful? Entrevista con Kalinda Cano. Hola, meditadoras y meditadores, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast. Me encanta tenerte aquí y sobre todo hoy que te tengo una invitada bellísima. Antes de ir a la entrevista, te cuento que celebrando la apertura de las inscripciones de la octava generación del reto 21 días de meditación, he abierto un mini reto gratuito de un minuto de meditación, en el cual recibirás cinco meditaciones de un minuto, una bella probadita de lo que es el reto de 21 días para que puedas explorarlo y ver si hace clic contigo. Este mini reto de un minuto es gratuito y tienes para inscribirte hasta el 6 de agosto 2020. Así que si es para ti, no dejes de ir a las notas de la sesión en mardelcerro.com o a mis redes. Ahí encontrarás toda la información. En esta sesión te tengo a una invitada que es un sueño. Tengo que confesar que soy súper, súper fan y podrás escucharlo en mi voz durante toda la entrevista. Estaba súper nerviosa, pero ella es tan linda y su energía es tan bella que todo fluyó. El día de hoy tengo el honor de platicar con Kalinda Cano. Ella por muchos años fue conductora de televisión y maquillista profesional. Renunció a todo y se mudó con su familia a vivir al Caribe mexicano. En los últimos años se ha enfocado en estudiar nutrición, yoga y tarot. Ahora tiene un proyecto de bienestar llamado Beautiful y su intención es brindar herramientas de apoyo para el crecimiento personal y espiritual. Kalinda es una mujer súper generosa, abierta, auténtica, bella por dentro y por fuera. En esta sesión nos comparte su proceso, su camino, lo que ha aprendido y ha tenido que desaprender. Te dejo con nuestra charla. Espero que la disfrutes. Mi querida Kalinda, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
2: Muy bien. Gracias, Mar, por invitarme a meditar Oye,
1: contigo y con todo mundo. Qué emoción, qué emoción tenerte aquí. La verdad es que estoy nerviosa, lo admito, sí, estoy nerviosa. Me encanta lo que haces, me encanta todo lo que compartes. Y quiero empezar por el principio, como debe de ser. Okay. Quien viva debajo de una roca y no sepa quién es Kalinda Cano, cuéntanos. ¿Qué haces? ¿Cómo empezaste en este mundo de la meditación, de la espiritualidad, de la belleza? ¿A qué te dedicas? Eh, es una pregunta interesante porque depende en qué momento
2: de la vida me conociste, ¿no? Para saberlo, pero crecí en Playa del Carmen. Eh, mi mamá es de San Francisco. Llegamos eh, los tres, mi papá, mi mamá y yo, cuando Playa del Carmen era un pueblito de pescadores. Ellos son muy antisistémicos. Entonces, era como la idea de venirnos a perder en, el, en una playa virgen y en la selva. Eh, después mi papá se fue, nos quedamos nosotras dos. Y mi mamá tiene este rollo muy, eh, pues muy San Francisco. O sea, muy, muy, en otro cotorreo, ¿no? Desde hace mucho creció en los sesentas. Entonces, meditar, ser vegetariana, cuidar la naturaleza. O sea, ya era parte de, de su chip. Y, y entonces a mí me, me educaron así. Y después me fui a la Ciudad de México a ser conductora de televisión por azares extrañísimos de la vida. Eh, yo digo que porque soy muy de manifestar, ¿sabes? Entonces ¿Eh? justo como que llegó una, una edad mía en donde había querido ser bailarina, pero aquí no había nada eh, de danza, no, pues no había nada de nada porque era un pueblo. Entonces como que dije, a ver, algo padrísimo tiene que surgir, o sea, ¿qué va a ser? Uh -huh. Y en eso llegó un tipo literal en la calle y me dijo, yo soy productor de televisión y me gustaría que vinieras a, a hacer un casting. Suena sospechosísimo, ¿no? Suena súper así como sospechoso, que... sospechoso, sí. Súper sospechoso, pero teníamos amigos en <risa> común. Okay. Teníamos amigos en común, entonces sabía que no había bronca. Me fui a hacer este casting, me quedé, trabajé en televisión muchísimos años. Eh, fui conductora de TeleHit y hacía entrevistas y... Eh, muchas cosas. Lo, luego eh, me casé con Vivi y fuimos papás a los 24 años, o sea, muy chavitos. Uh
1: -huh.
2: Y era bien raro porque como que sentía que de algún tipo estaba viviendo una vida no mía. O sea, una vida okay. como muy, o sea, un poco, una vida un poco farsante, ¿sabes? En el sentido como de, ah, ahora necesito comprar cosas y necesito contratar una nana y hacer las cosas que se hacen cuando, no sé, cuando trabajas en la televisión y tu marido toca en una banda de pop, ¿no? O sea, como que Ajá, em empezamos, a, empezamos muy a jugar lo que nos correspondía jugar. Um, y corte A, ah, para no hacerte el cuento largo, muchos años después, ya teniendo dos hijos y trabajando en Televisa y así, tuve ahí un breakdown interesante, eh, en donde, donde me, me, lleve, me fui al hoyo, me empezaron a dar ataques de pánico y en donde me cuestioné si realmente era la vida que yo quería vivir. Y dije, híjole, no, no es la vida que quiero vivir, o sea, no soy esta persona, o sea, yo claro. soy, o sea, a mí no me importan estas cosas. Entonces nos venimos a vivir a la playa, retomé una práctica de meditación que ya había tenido en momentitos, pero nunca muy arraigada. Uh -huh. eh, y me regresé un poco a mi chip original. <risa> Al final so, somos un poco más parecidos de lo que nos educan para hacer que lo que creemos a veces, Claro, ¿no? total, sea, total. Volví muy a mi, a mi esencia. A mí me gusta pensar y mi manera también como de educar a, a los niños, eh, como que dije, está mucho más padre, que tengan conciencia por la naturaleza, que mediten, que, que se respete quienes son y no lo que tienen. Y ya, como que cambiamos de chip familiar y, y llevamos unos años viviendo aquí en la playa y, y se ha puesto bien padre.
1: Me encanta. Y justo son estas experiencias de rompimiento, ¿no? Que, que te hacen crear eso, o bueno, que te hacen tomar esas decisiones, esos cambios. El darte cuenta que no es la vida que quieres tener, a cuántos nos ha pasado y qué increíble que hayas podido como observar, encontrar lo que sí querías y tomar esa decisión. Y me encanta lo que, lo que compartes. Porque justo es eso, es regresar a tu esencia, es ir hacia adentro, cosa que no solo la meditación, por supuesto que hay más prácticas que, lo, que te ayudan a eso, pero es esta, la que nos junta y la que nos une, que nos hace regresar aquí. ¿Cuál ha sido? Estuve viendo en tu canal de YouTube varios videos y compartes tu experiencia con la meditación y me encanta uh -huh. porque es lo más honesto que he escuchado con, hablando de experiencias. Nada de y volé, y me iluminé, y fue súper sencillo, y todo es súper práctico, sino cada quien va teniendo sus etapas, vas descubriendo diferentes prácticas. Cuéntanos, que lo escuchen de ti, en vez de yo llenarte uh -huh. la boca de palabras, ¿cómo ha sido tu experiencia en estas prácticas de meditación, ¿Cuál ha sido como la que más te ha funcionado? ¿En qué momentos de tu vida has experimentado diferentes prácticas? ¿Cuál ha sido ese acercamiento?
2: Pues mira, eh, como platicaba en mi video, eh, fui a mi primer curso de meditación como a los 12. Es que no me acuerdo si tenía como 9, 10, 12, o sea, no me acuerdo, pero era muy chiquita. Y era porque mi mamá y mi padrastro iban a ir. En realidad no era la intención que yo fuera. Y no sé qué pasó. Y entonces terminé yo yendo. Y era meditación trascendental. Entonces, era algo como muy avanzado para mis capacidades. Pero al mismo es muy tiempo densa. no. Es muy densa. Y, y, y era como raro el, ven, yo te voy a dar un mantra, ¿sabes? Ajá. Y este va a ser tu mantra para siempre y tal. Entonces, yo dije, esta gente está loca. Y al mismo tiempo, qué padrísima gente loca, ¿no? O sea, creo uh -huh. que eres menos juicioso a esa edad. Claro. Me pareció lo máximo, pero es una meditación densa y difícil. O sea, esta como repetición interna. Eh, entonces, nunca la practiqué. Okay. Y después, cuando retomé la meditación, después de muchos años de, pues, de no meditar y de llevar una vida completamente alejada, creo que es muy difícil como encontrar, o sea, para empezar es difícil el concepto, porque tenemos ahí como erróneo el rollo de, entonces voy a callar mi mente, o sea, va a haber como un silencio, y eso es difícil, o sea, creo que si sí hay gente que lo logra, yo lo he logrado en poquitas, o sea, contadas ocasiones, como que ni siquiera callar la mente, sino como este momento, eh, como ubicas como, entre tu inhalación y tu exhalación o viceversa, a veces hay como este pequeñito espacio que se sostiene sí. tanto de lleno como de vacío, como que yo lo he sentido así con la meditación, ¿no? como entre ideas y respira y di tu mantra y no sé qué de repente esos espacios de silencio, ahí están y se han hecho más largos y de repente digo, ¡Oh, estoy en silencio y ¡Ah, ya la regué, porque
1: entonces ya no estoy en silencio ya sabes, como tal, que... total sí eso es exactamente eh, eh, lo que pasa. Entras al eh, silencio, entras al vacío y de repente te das cuenta que estás ahí y entonces ya estás pensando otra vez.
2: Exacto. Y entonces a mí me ayudó mucho las meditaciones guiadas como de estas apps o de en YouTube. En YouTube luego no jaló tanto porque entonces no, no creé como una relación. O sea, creo que algo padre de lo que haces tú es como... Un poquito, ok, ya te conozco, entonces yo te voy guiando. En cambio en YouTube como que pones, te sale una padrísima junto a una que no. Junto, o sea, es, es claro. como, meh, chile mole y pozole y no tanto. Pero empecé como a bajar estas apps y creo que el tener este arraigo de escuchar la voz de otra persona diciéndome qué hacer, uh -huh. me funcionaba muy bien. O sea, era como, ok, paso número uno, haz esto, Calinda. Yo, perfecto, sé, sé <risa> ser obediente, esto es que okay. hacer. Y después con el tiempo fui eh, ya no queriendo escuchar que alguien me guiara, eh, tal vez sí para cosas específicas, como de, ah, tienes estrés o un yoga nidra o algo como más específico, una visualización, pero como que ya quise silencio, silencio, o sea, ya lo quise experimentar yo. Entonces lo que hago desde hace mucho tiempo es simplemente como cerrar los ojos y enfocarme en inhalación y exhalación, y es lo que más me gusta. Eh, es lo más difícil de un tipo porque, no sé, se vuelve aburrido tu inhalación y tu exhalación, este, <risa> pero la verdad es que es, es la que siempre termino regresando a eso.
1: Claro, claro, y justo lo, lo que me, bueno, me encanta lo que dices de empezar siendo guiado, ¿no? empezar con las meditaciones guiadas, por supuesto, porque también es un trabajo de soltar el control. ¿no? Como uh -huh. que medimos los pasos que damos, las calorías que quemamos, medimos todo, se mide. Y soltar un poco el control y dejarte guiar es parte de uh -huh. iniciar el proceso. Y ya después, por supuesto, que el silencio y con una persona que guía, pues el silencio no, se, no puede llegar o te pueden guiar hacia un silencio y ahí dejarte. Uh -huh. Pero sí, hacer las sesiones, autoguiarte es también un experimento súper interesante. ¿Por qué crees uh -huh. que sería tan importante que O sea, dentro de tu experiencia, que todos aprendiéramos a meditar.
2: Porque creo que es, es un espacio de pausa que en estos tiempos no tenemos. O sea, quizá en otro contexto de vida o en alguna montaña o en algún pueblito donde la gente no tiene como tanto este rush y este estímulo constante, están mucho más en conexión con quienes son con su yo interior, ¿no? Y existe también como esta costumbre de contemplar, o sea, de sentarte y nada más estar viendo el árbol si solo estás viendo el árbol. Entonces, creo que en estos espacios de contemplación surge mucho de quién eres. O sea, viene como, ¡ay, mira, me siento así! ¡Ah, qué pasó! No, o sea, hay estos claro. espacios para que surja. En cambio, en, en el ritmo de vida que tenemos la grandísima mayoría de las personas... O sea, nos levantamos y ya hay algo pasando y después hay que checar las redes sociales y después hay que contestar mails y los niños y tarará, y la escuela y una actividad y otra y otra y otra. Entonces, no existe un espacio tan simple como claro. para decir, ¿cómo estoy? ¿No? Y, y, y es bien importante saber cómo estás y ver qué traes cargando o cómo se siente tu cuerpo, si tienes como tensiones o si... No, es, es, es solo una pequeña pausa. Entonces, es una pausita y creo que también, además de los beneficios de la meditación en sí, está este mensaje para contigo que es, por supuesto que te puedo dedicar 10 minutos al día. Claro. O sea, sí, claro que te puedo dedicar 10 minutos al día, ¿no? Entonces, toda la gente que dice, es que yo no tengo tiempo para meditar, pues entiendo desde dónde lo están diciendo porque yo uh -huh. fui esa persona muchísimos años, claro. pero por el otro es como si es una necesidad básica cuidar de ti, si sí tienes 10 minutos y, y te vas a hacer el espacio.
1: ¿no? Me encanta, claro, y, y es eso, es como on, empezar a honrar las promesas que nos hacemos primero a nosotros antes de honrarlas de los demás. Uh -huh. Oye, de esta persona que estaba en Televisa, que estaba frente a, la, frente a las cámaras, a la que eres hoy en día, hay un cambio, ¿no? O, o al final hay un regreso, no sé si un cambio o un uh -huh, regreso uh -huh. a... Porque no solo le entraste a la meditación a full, sino también compartes que practicas el tarot, practicas las morning pages, practicas, uh -huh. creo que es chikun, lo que haces también uh -huh. en las sí, mañanas, sí, sí. yoga. ¿Cómo... ¿Cómo son esas rutinas como de tantas pasiones, de tantos acercamientos hacia la espiritualidad? ¿Desde dónde surge y cómo es que lo practicas?
2: Pues, ¿sabes qué? Lo chistoso es que sí era yo ya así, ¿no? Entonces, tenía como esta doble vida en donde, o sea, por ejemplo, Morning Pages. Tengo el libro y el otro día me encontré, eh, me lo encontré por aquí, porque una amiga de mi mamá me regaló las, la la, el libro del camino del artista, de, hmm. donde viene lo de las Morning Pages, cuando cumplí 12. Entonces, okay. me lo regaló y desde entonces las hago. Entonces, es, un, es una rutina que tengo toda la vida, ¿no? O sea, siempre, siempre. Ha habido como pequeñas etapas en donde no es tan viable, o sea, tipo cuando los niños acababan de nacer. Claro. no O sea, cositas que la verdad es que los abandonaba y decía, Ay, no me siento bien, y luego me acordaba y ah, los morning pages y, y lo retomaba. Entonces, esa, esas cosas ya las hacía. Yoga también llevo como 15 años haciendo. Este, como que el, lo del tarot llevo fácil unos 10, ¿sabes? O sea, entonces, estudiando tarot solo 5, pero haciendo como investigando como 10. Entonces, en realidad yo ya era esta persona. No fue como, como, que, no, como que no, simplemente creo. O sea, uno es que hay una parte de mí que es extremadamente privada eh, con mis procesos personales. O sea, nunca he sido el tipo de, de, de persona que, que le cuenta a sus amigas así de entonces me peleé con mi esposo porque ah. me dijo, uh -huh. o sea, cero, ¿no? Como que yo soy muy de implotar, no de explotar. Entonces nunca le platico a nadie mis cosas. Entonces eran procesos que yo consideraba muy personales. Y por el otro lado, no pensé que eran relevantes. O sea, claro. como que, claro. pues, esta soy yo, esto es lo que hago, ¿por qué importa, no? O sea, mencionarlo. Eh, y porque el mundo se mueve en otra dirección, mucho más materialista, mucho más que traes puesto. Entonces, para mí era como que, obviamente, no voy a subir a redes sociales que hice una meditación, porque a nadie le importa, pero en cambio, si les enseño mis zapatos, sí les importa. Entonces, el cambio no fue tanto descubrir estas rutinas, sino permitírmelas públicamente, ¿no? Wow, como, okay. como decir, güey, sí soy esta persona y no me da ah. miedo que me digas que soy hippie o que te burles de que soy forever o de que me digas. Y hay mucha gente que sí me lo dice, ¿eh? Eh, eh, que me escribe y me dicen así de que, Ay, qué rara, ¿Y qué problemática se ve que eres que tengas que ir a terapia? Y yo les digo, no, es que no es que tenga que ir a terapia, es que para mí es importante como una herramienta de autoconocimiento. O sea, entonces es un poco como romper con, no sé, con el mundo Kardashian de un tipo, ¿no? O sea. Total en donde todas van en una dirección y como decir, ay, ok, es que yo traté de jugar a esto, oigan, pero no me funciona muy bien porque la verdad es que hago morning pages y chikun y entonces ya estoy lista para que me conozcan como soy y me acepten o no me acepten, pero por lo menos desde un punto honesto, ya no haciéndole al show, ¿no? Entonces es más, es más eso, es más como una necesidad de honestidad que después me di cuenta que al compartirla, eh, Muchas más personas necesitaban de eso que de lo otro.
1: Justo eso te iba a decir, como el impacto que has tenido y, y se nota en la cantidad de gente que te sigue, que te comenta, yo, yo te sigo hace tiempo y el impacto que has tenido es por eso, porque necesitamos de ese contenido, uh -huh. necesitamos de gente auténtica que esté en redes, no nada más enseñando los zapatos, porque... Uh -huh. También, o sea, hay más personas en esos procesos y acompañarnos en el proceso, aunque estemos tan lejos y ahora que estamos como necesitando más el estar cerca, acompañarnos en estos procesos de rompimiento, de acercamiento a la espiritualidad. Es, es importante tener a estas personas que se atreven a decirlo, ¿no? Como si, yo, si ella se atrevió a decirlo, yo también podría, o yo también podría, no sé, comentárselo a mi mamá o a mis amigas o... Y entonces es lindo, es lindo ver ese impacto porque se ve que hay interés en eso también.
2: Y porque creo que desde siempre eh, la gente ha pasado por procesos, o sea, eso es como parte de estar vivo y encarnado, ¿no? Es que siempre Total. algo está pasando, o sea, hay un proceso de transformación, pero antes estaba tan mal visto decir estoy en una crisis o ahorita no la estoy pasando bien, o estoy teniendo ansiedad, o estoy necesitando nuevas herramientas, o, ¿no? O sea, era como bien, como nadie lo decía, eh, ni, ni públicamente, ni en vida cotidiana, entonces era un tema tan de tabú, y algo que yo sí agradezco mucho del, de este año, del 2020, es que por primera vez estamos teniendo conversaciones sobre cómo estamos en realidad. O sea, cómo, o sea, le preguntas a la gente, no sé, al repartidor, haz de cuenta que te vienen a dejar algo de comida y le dices, hola, ¿cómo estás? Y en lugar de que te diga, bien, gracias, se abren. O sea, todo el mundo estamos como muy... Necesitados de compartirnos, justamente porque estamos todos separados. Entonces hay como, Ay, hay este momento humano donde puedo compartirme. Y entonces te va una respuesta real, así de, híjole, bien preocupado, ha estado bien duro económicamente, entonces no sé cómo le vamos a hacer. Y entonces hay una conexión humana más profunda que el bien y tú, que la verdad es que no nos estaba llevando a nada. Y eso espero sí mantenerlo. O sea, llevamos tantos meses en este punto preguntándonos honestamente cómo estamos que espero que se nos haga un hábito porque ya llevamos más de 21 días, ¿estás de acuerdo?
1: <risa> total, total. Y eso, me, me gusta el tema, sé que no va a ser del todo popular, pero eso que agradecemos del 2020 porque también en otro de tus videos comienzas con una frase de ¿qué sucedería si nos quedamos así? ¿no? Si esta es la nueva normalidad y puff, se viene una cantidad de respuestas a mi cabeza de densas e intensas. Uh -huh. Y justo igual es eso lo que tendríamos que estar hablando, ¿no? Como que sí agradecemos de este, de este 2020, que sí estamos aprendiendo, que sí estamos logrando porque... No todo es falla, sin quitar, y por supuesto que, que van a venir los comentarios de sin quitar todo lo malo que está sucediendo. No lo hago menos. Sin embargo, hay muchas cosas positivas que estamos encontrando en, este, en esta pausa, si se puede decir pausa. ¿Qué otras cosas agradeces de tu 2020? ¿De lo que Mira, va? Yo,
2: yo creo particularmente que es un... un... Como que el 2020 aceleró nuestros procesos personales. Creo que los de todos. Entonces, si tú ya estabas en una relación que medio se estaba tambaleando y no estabas segura, de repente el encierro te dejó muy en claro, claro si sí o si no. Si tú estabas en una carrera y medio te iba bien, entonces no te salías porque ahí estaba tu zona de confort y de repente sucedió el 2020 y te descansaron y tuviste que reinventarte o estás como, como lo que me pasó a mí, como que dije, híjole, si yo ya no puedo ganar dinero de la manera en la que normalmente gano dinero, este es mi momento perfecto de reinventarme de alguna manera, ¿no? O sea, en vez de luchar y enojarme y decir, es que yo quiero ir a dar conferencias, es que yo quiero ir a dar pláticas, bueno, eso no va a pasar, pero si ¿Sí quiero o no quiero? ¿O por qué creo que quiero? ¿no? O sea, como que este cuestionamiento de, de si la vida que habías armado si es la que quieres seguir viviendo, o sea, o puedes aprovechar esta ruptura un poco como si fuera una depresión o Ajá. ataques de pánico o un momento de crisis en la vida y de rompimiento, como de, de decidir qué quieres volver a plantar. O sea, que, que, sí, que sí vale la pena y qué dices, güey, ¿sabes qué? Ni al caso, yo no era así, no sé no sé en qué momento hice esa vida y ya no la voy a querer porque cambié yo o porque nunca la quise y solamente se desarrolló de esa manera. O, ¿no? O sea, hay, es una oportunidad interesante como de, de decir, ok, pa, ahora para dónde me voy a mover. Ahora, de, desde el hoyo, ¿no? Desde lo negativo, desde la tragedia, desde el rompimiento. Ok, la primera es, ¿me voy a quedar aquí adentro o voy a reconstruir? Y si sí voy a reconstruir, ¿qué voy a reconstruir? O sea, ¿qué bloques voy a poner? Esta nueva casa de mi nueva realidad, ¿qué va a ser? Claro. Eh, entonces, con todo y que cueste un chorro de trabajo, a mí tampoco se me hizo fácil. Entonces, eh, la palabra a veces agradecimiento creo que, despierta como cierta agresión en la gente que está pasando muy malos momentos, uh -huh. entonces no es tanto como un agradecimiento es como una aceptación okay. de, de, de ya estamos en estas ok, que sigue ¿no? o sea, que te vas a quedar ahí, te vas a mover, no sé qué, y yo me he dado cuenta ser? de quién quiere ser, ¿no? entonces para mí ha sido una reestructuración tremenda eh, me di cuenta que le estaba dedicando mi vida entera a mi esposo y a mis hijos y que secretamente tenía mucho resentimiento al respecto, ¿no? Y, y a partir de que se acabaron las actividades de mi esposo y de mis hijos y yo pude estar en la casa y crear, hacer una página nueva, escribir un montón de contenido, dar cursos de tarot de, y, y me empecé a sentir cada vez más feliz y dije, claro, es que yo no me estaba dando a mí, les estaba dando nada más a los demás. Y eso no voy a permitir que vuelva a suceder.
1: Claro, Neces claro. Y es que justo algo, o sea, de lo que dices, dentro de todo este cúmulo de lodo que estaba sucediendo, uh -huh. ha surgido esa hermosa flor de loto, que es tu nuevo proyecto, que ahora que lo, que lo comentas es todavía más hermoso porque es el, tú re, el que tú regresas a ti y conectas contigo para crear, es que no hay cosa más hermosa, que es Beautiful, Beautiful, uh -huh. tal cual. sí Cuéntanos un poco de él, ¿qué es Beautiful?
2: ¿Sabes que Es un poco raro lo de Beautiful porque yo tenía la idea de un proyecto hace mucho tiempo, en, cuando yo todavía estaba como muy clavada en el make-up. ¿no? Y entonces eh, decidí este nombre de Beautiful, pero eh, como un poco basado en la película, ¿no? Como que hay una película padrísima que sí. se llama Beautiful, que no se escribe igual, pero como así. Pero entonces yo sí quería hablar de la belleza como de skincare y hacer, este no sé, reviews de productos y hacer todo esto bajo este nombre. Pero incluso en mi etapa más, voy a decir, entre comillas, superficial. Nunca he sido superficial. Siempre he pensado que la belleza es muchas más cosas que la crema que te embarras y el labial que te pones. Entonces, me gustaba este concepto como de que fuera lleno, o sea, lleno de belleza, ¿no? Y Ajá. como poderlo abordar desde diferentes ángulos. Nunca lo hice, el proyecto, porque estaba, o sea, registré el nombre este, ¿no? Como que tenía el dominio y nunca lo hice porque, pues, la vida, ¿no? Y tenía proyectos de tele y nos estábamos mudando y siempre estamos haciendo otras cosas, pero siempre estaba como esa espinita. Y luego sucedió que ese tipo de contenido lo empecé a hacer para mis propias redes sociales y luego me empezó a molestar que estuviera en mis redes. O sea, como okay. que me, empe me empecé a sentir como cuando tu casa es en tu oficina, o, o bueno, viceversa, cuando tu oficina es en tu casa, y entonces total. ya no hay como, como este límite entre aquí trabajo y aquí existo. Total, ¿no? total. Entonces, me empezó a pasar así, o sea, ya era como yo kalinda como persona, pero y entonces de repente quería, no sé, que alguien más hiciera una colaboración sobre un video, pero entonces era raro que estuvieran en mis redes. Entonces me empecé como, dije, no, ya, lo voy a dividir. Y luego cuando tuve el tiempo, después de que ya habíamos limpiado todos los closets, todos los cajones, <risa> ¿no? O sea, que ya habíamos hecho todas las típicas primeras Exacto. cosas de cuarentena. Este, dije, ya, ahora es el momento. O sea, ahora es el momento para hacerlo. Tengo el tiempo, sé que va a ser un montón de trabajo, pero me lo voy a aventar. Encontré también como al equipo perfecto, que son unas personas que amo y a las que les agradezco mucho porque ellos hacen la parte de la ilustración. Y, es, y era muy importante para mí trabajar en equipo. O sea, no nada sí. más yo, ¿sabes? Porque no quería yo que fuera otra vez solo yo. O sea, otra red social de Calinda, ahora opina, Calinda. O sea, quiero que tenga como su vida propia, ¿sabes? Claro. Y que incluso gente que no, tal vez no se relaciona conmigo pueda relacionarse con el, con, el, con el contenido. O sea, fuera un poquito como del juicio, de qué opinas de mí. Esto no tiene nada que ver conmigo. Esto es como una colección de herramientas y de experiencias y de cosas que creo que te pueden servir en tu propio proceso. Y ahí te las dejo. No, no tienes que ser califán, ¿sabes? O sea, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Es un poco como un servicio a la comunidad. Me encanta. Eh, de una manera como amorosa y, y contenedora y de decir, oigan,
1: esto es todo lo que a mí me ha servido. Tengan. ¿Y para es quien que les es increíble. Iba, ¿no? Eso es increíble porque hablas de tarot, hablas de yoga, hablas de meditación, hablas de descanso, de ansiedad ejercicios súper prácticos para regresar a eso y para trabajar diferentes cosas, se me hace súper lindo este, esta como caja de herramientas, ¿no? Ay, que, madre, que, es. que notan como un camino hacia una vida más, más beautiful, se me hace sí. hermoso.
2: Y sabes qué, irónicamente, o sea, como también yo he cambiado tanto y mi contenido ha cambiado tanto, lo que menos tiene es cosas de beauty tradicional. Claro. ¿Sabes? O sea, hemos hecho algunos posts de repente porque yo digo, híjole, tengo que cumplir un poco con el nombre y con el concepto. Y entonces digo, ay, bueno, vamos a hablar de, no sé, mis labiales favoritos. Y ni a mí me interesa tanto, ni a la gente le interesa tanto. Entonces, <risas> también yo como que pude de decir, ay, qué paz. O sea, qué paz. Check. Hablemos de beauty desde completamente otra cosa, ¿no? O sea, desde algo mucho más integral y algo más profundo y que, o sea, creo que en estos tiempos en general, o sea, en las últimas décadas, uh -huh. pero ahora mucho más puntual en estos tiempos 2020, lo que más necesitamos son espacios en donde podamos sentir paz. O sea, que no nos estén generando conflicto, donde no hay gente peleándose por opiniones, unos insultando a los otros, que por ejemplo Twitter, eso se ha vuelto ¿no? algo fuertísimo, este, donde es de que, o sea, no puedes decir algo sin, el, o sea, ya es como un mosh pit de, de redes, ¿sabes? Total. Entonces, como que para mí es importante que puedas entrar a un espacio en donde veas algo que te sume, o tal vez no a ti, pero digas, ¿sabes qué? Mi prima tiene hijos y esto le puede súper servir, o mi amiga es vegana y esta la receta le puede gustar, o sea, como mucho más
1: suave, ¿sabes? Sí, como... sí, y que, y que puedas, o sea, que te lleguen esos momentos como de, uh -huh. ¡Ah! claro, porque creo que es algo que genera mucho el contenido que subes, que es, o sea, te dan estos momentos como los aha moments, no tengo ahorita uh -huh. el, el, el español para decirlo, pero sí, esos momentos como de, claro, a mí también me pasa, o yo también he estado ahí, sí. esto me va a ayudar, y, y claro que los necesitamos ahora, sobre todo, porque necesitamos ese espacio de paz.
2: Sí, y, y espero que lo sigamos necesitando, ¿no? O sea, en el sentido, no necesitando, suena medio negativo, pero, eh, o sea, espero que los mantengamos. O sea, hay Exacto. muchas personas que, debido a las circunstancias, han decidido probar la meditación por primera vez, ¿no? Quizá porque tengan el tiempo, pero también porque no se han sentido tan bien, o porque surge la ansiedad, o, o dicen, ¿sabes qué? Está cerrado mi gimnasio. ¿Qué tal si pruebo hacer yoga? no claro. ¿O qué tal si eh, hago las morning pages porque me está cargando el payaso y no, es, mi terapeuta no está abierto? Entonces, claro. como que tomar un poco estas herramientas y espero que se vuelvan tan parte de nuestras vidas que conforme pase lo que vaya a pasar, que no tenemos idea qué, va, qué vaya a hacer, ya estén muy integradas, ¿no? Entonces, incluso cuando abran tu gimnasio, digas, híjole, pero voy a ir tantito más tarde porque primero tengo que meditar porque yo a esta hora medito, ¿no? O, sí, muy bien mi terapia, pero también tengo que hacer mis pages porque esto es un momento para conmigo, ¿no? Y que tenga, o sea, que podamos como tener esa ganancia.
1: Claro, claro, claro. Y para quien nos esté escuchando, y quiere, ir, quiere hacer ese camino, quiere empezar a transitar hacia ese camino con una vida más beautiful, como hacer ese proceso, ¿cómo empezarías? Que a la, si Calinda estuviera por arrancar, otra Calinda estuviera por arrancar, ¿cuáles serían los primeros pasos? Porque tú llevas todo un rato de transformación, de pruebas, de, de diferentes prácticas. ¿Cómo empezarías si tuvieras que empezar ahora?
2: Eh, comería mejor. O sea, creo que la gente no le da el valor a la alimentación que, de, que debiera y la manera en la que comemos. Estoy completamente hablando de algo interno, no de algo físico, ¿no? Claro, o sea, no claro. de bajar o subir de peso, sino la manera... O sea, los alimentos que decidimos comer tienen tanto que ver con nuestro estado de ánimo, con qué tanto podemos dormir o no al final del día, con qué tanta energía tenemos, entonces creo que revaluar nuestra manera de comer este, y tratar más como el alimento, como un fuel así, o sea, como uh -huh. esta es la gasolina de mi cuerpo, ¿qué le voy a meter a mi claro. cuerpo? Eh, eso, encontrar un movimiento que te guste, que puede ser cualquier movimiento, o sea, hay gente que le encanta correr, yo por ejemplo no puedo correr, no soy buena corredora, este pero hay gente que le gusta bailar y entonces pones una canción y simplemente te mueves, o sea, creo que el movimiento es bien importante y encontrar el tuyo el es una cuestión bien personal, ¿no? Porque se ponga de moda el crossfit, todos tenemos que hacer crossfit, o sea. No, creo que es eso, creo que es entender y honrar que somos únicos. Entonces, está bueno agarrar inspiración y probar prácticas de los demás tanto en, ah, es que mi prima se volvió vegana, voy a intentarlo. Ok, mi tía está haciendo crossfit y lo ama, lo voy a intentar. Mi influencer yeah. favorita está probando una meditación, entonces voy a hacer esa. Pero al final del día es como honrarte lo suficiente y conectarte contigo y decir, ¿esto se siente bien para mí? sea lo que sea que estás haciendo. ¿Estoy bien con esto? ¿A mí me funciona dormirme a las 12 de la noche? ¿Me siento bien? O sea, ¿descanso o no descanso? Claro. No, y, y se, se escucha un poco egoísta y creo que muchas veces los procesos personales lo son. Por eso se llaman procesos personales. <risa> y, hay, y hay que quitarle esta mala fama al egoísmo. O sea, ah. decir que es algo negativo. No es egoísmo si es cuidar de ti y si es conocerte a ti y empezar a poner límites y empezar a hacer las cosas que a ti te funcionan. Claro. Y ya, o sea, los demás pueden o no adaptarse, pero es, es darte tu lugar tú, ¿no? Espe o sea, me pasó el otro día con lo de la meditación. Subí de que estaba tratando de meditar en la tarde y venía toda la familia a interrumpirme, incluso la perra <risa> ladrando, que quería... O sea, todo estaba sucediendo. Y es, es como, a ver, esto es importante para mí. Estos son 10 minutos al día, que son para mí. Neta, no me interrumpan. O sea, de verdad. O sea, de verdad, se los estoy pidiendo, no como berrinche, no como condición. Se los estoy pidiendo desde el fondo de mi corazón. Esto es importante para mí. Y esto lo van a tener que respetar. Y entonces los niños, en, en este caso desde muy chiquitos, es como, ah, no solamente no interrumpo a mi mamá cuando está meditando, tengo el derecho a pedir lo que es importante para ¿Vale? mí, tengo que respetar a otras personas cuando me piden las cosas, ¿no? Y, y es válido tomarte 10 minutos de tu día para ti, o sea, creo que hay muchos mensajes en uno mismo, ¿no? De
1: acuerdo, sí, me y encanta. Hay, Igual, y este es el año que aprendemos a eso, a tomarnos esos minutos para nosotros, sí hacia tu familia, pero también hacia tu trabajo, hacia tu uh -huh. jefe, ¿no? ¿Cuántos no arrancó el tema del teletrabajo? Porque no es lo mismo que home office. Y contestan los teléfonos hasta en domingo a las 7 de la tarde, no me ha tocado como de repente estar platicando con amigos y espérame, me habla mi jefe y yo, pero es domingo y son las 7 de la noche, o sea, como... Estas situaciones que de repente se nos vinieron encima, igual uh -huh. ya es ese momento de frenar y regresar a este momento es para mí, ¿no? Retomar el, el espacio personal. Lo que pasa es
2: que no vivimos en una sociedad en donde está bien visto poner límites. Uh -huh. Entonces, eh, como que nadie quiere ser una bitch,
1: Claro, ¿no? claro. Sobre,
2: sobre todo las mujeres, tenemos muy arraigado eso, de que no queremos ser unas biches. Entonces, <risa> uh, te, te lo digo porque o sea, anoche a mí me, me mandaron un WhatsApp de trabajo a las once y media de la noche. Uh -huh. Obviamente no lo contesté, sí lo vi, pero no lo contesté. Y después en la mañana tampoco lo contesté. Hice ejercicio, o sea, hice toda mi rutina de ejercicio, de meditación, de mis morning pages, hasta tuve ahí como un pequeño berrinche con mi esposo pobre de que me la estoy pasando bien mal hoy. Y me dijo, te va a bajar. Y yo, sí es cierto, pero no desvalides mis sentimientos. Igual me la estoy pasando mal. Entonces, tuvimos todo ese speech. Y ya este, a las 10 de la mañana contesté el mensaje, ¿no? Y, y fue así de que, es que te mandé mensaje desde anoche. Y yo... En, en horarios que por favor no me vuelvas a mandar un mensaje nunca
1: o sea, <risa> total
2: total no, no, yo, o sea el hecho de que estoy en mi casa no quiere decir que estoy disponible todo el tiempo ¿no? y, ¿Y el que y... el
1: whatsapp esté prendido no quiere decir que lo vaya a contestar
2: no, y creo que el mío, por ejemplo, una amiga me dijo, yo no soy nada tequi y tú te diste cuenta al principio de esta plática porque no sé cambiar de internet y hacer esas cosas, pero una de mis amigas me dijo hace un montón, me dijo, oye, ¿y por qué no tienes como el sleep en tu teléfono? O sea, que no te puedan llegar notificaciones y yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, o sea, tú lo programas así y entonces a partir de cierta hora tal, o sea, sí te llegan los mensajes, pero no, no suena o sea, ni las llamadas ni nada, a menos de que sea como una emergencia y te marquen muchas veces. Y entonces yo llevo muchos años haciendo eso, o sea, está silenciado mi teléfono de las 8 de la noche a las 10 de la mañana. Entonces, neta no me entero, ¿no? Y me dio una paz mental, o sea, no tienes idea, o sea, siento que... Mi, mi mente y mi sistema nervioso lo necesitaban. Claro. Porque además eh, no necesitas estar disponible todo el tiempo y es mal acostumbrar a la gente. Y si tú no les contestas en el momento, este, también la gente va aprendiendo, ¿sabes? Claro. O sea, como que...
1: Claro, igual y esa a... persona que te mandó el mensaje, lo único que quiere es también ella descansar y no se puede dar ese espacio, o no ha aprendido a hacerlo, uh -huh. y el que tú lo hagas la invita a ella a tomar esa acción, ¿no? También, o sea, no verlo, sí verlo de manera egoísta, porque se vale ser egoísta cuando estamos hablando de autocuidado y de ponernos como prioridad, pero también lo que dices, como mensaje hacia afuera de tú, también puedes dejar uh -huh. de contestar mensajes a partir de las 8 de la noche.
2: Claro, claro. Y porque no necesitamos, no sé, o sea, lo hablaba yo con los niños el otro día sobre el aburrimiento, ¿no? Uh -huh. y sobre la necesidad de estar aburridos a veces. ¿no? Ahí es donde empiezan a surgir las cosas. O sea, cuando tú llevas un rato viendo el techo o contemplando el árbol y de repente te empiezas a aburrir, es cuando tu mente se empieza a poner creativa de cómo claro. va a solucionar. En cambio, si tú estás en enaparatado todo el día, todo, todo el día, no tienes esos espacios de creatividad. O sea, tú le estás diciendo a tu mente no te preocupes, no participes, yo te voy a dar información que recibir y tú la procesas, pero no necesito en realidad que tú te esfuerces en lo más bien. don't worry claro. about it, ¿no? Y entonces, este, creo que luego se te va como atrofiando, o sea, la creatividad es como un músculo, ¿no? Y entonces, Total. de repente, cuando ya necesitas pensar en algo o solucionar, pues ya no lo tienes tan,
1: ya no tan tienes trabajado. tu bíceps de creatividad tan trabajado. Total, total. Además de que yo creo que aburrirnos es parte de, hay que, o sea, yo me acuerdo que de chiquita yo le decía a mi mamá, estoy aburrida, y me decía, ¿y qué? O sea, esa era la respuesta. Y, y, y me ayudó justo a eso, aprender a que aburrirte es parte de la vida, o sea, no, no tienes que siempre estar entretenida.
2: A mí ¿no? me urge aburrirme, Mar, me urge aburrirme, o sea, estoy como súper rebasada, ¿sabes? Y además también hoy le decía a Vivi cómo eh, es interesante cómo mudamos nuestros patrones de una cosa a otra. Entonces, haz de cuenta que, que en mi caso en particular, o sea, yo nunca paraba, entonces como que llevaba a los niños en la mañana y entrenaba y regresaba y entonces hacía contenido para redes y luego los llevaba a una clase, a otra clase, a otra clase y además de eso tenía como esta necesidad de hacer algo por mí y me encanta estudiar y entonces me metí a estudiar nutrición y después un teacher's training de yoga y después hice otro teacher's training de yoga. O sea, hasta los de yoga me dijeron, si sabes que no es así, ¿verdad? Y yo voy a hacer todas las horas del mundo de yoga porque quiero entender perfecto cómo funciona una articulación y al mismo tiempo en clases de tarot y de chiku ni de tantra y mil cosas. Entonces, de repente se viene esto encima, se para todo y digo: Ay, qué paz, necesitaba este descanso. Corte a la vieja, con una página nueva generando contenido, haciendo un podcast, buscando, ¿no? Haciendo eh, colaboraciones, buscando Zooms, eh, dando un curso de tarot. Y entonces digo, "Ush, o sea, yo misma soy yo misma, porque soy como soy? ¡Qué irritación! Así, son. ¿Así somos, eso
1: sea... igual.
2: Híjole, y al mismo tiempo está padrísimo porque es, es muy, o sea, es mucho de crear, ¿no? Claro. O sea, es, es no estarte quieto, pero es lo opuesto de estar aburrido.
1: Claro, y, y es que al, al final eres artista y, y vas a seguir creando siempre.
2: Siempre, ¿no? Y, y creo también que, no sé, es también aceptar quiénes somos. No todos tenemos como el mismo, voy a decir, fuego. No uh -huh. sé si tu público está como tan familiarizado <risa> con términos de tarot y de los elementos, pero creo que fuego se entiende, ¿no? O sea, total, total. La gente tiene fuego o, o tiene como una flamita. Uh -huh. Y no te hace mejor o peor ser una fogata versus ser una velita. O sea, claro. son, son fuegos completamente distintos. Este, y Todos la gente tienen que su somos, función. Por supuesto. Y la gente que somos una fogata, no hay manera de sofocarnos. O sea, Total. Es ahí te voy, con
1: permiso. Total.
2: Ah, ahora tienes que crear adentro de un cuadrado. Venga, creamos adentro de un cuadrado.
1: <risa> Total. Y es justo lo que me encanta de, de tu proyecto y de lo que compartes: que se ve que eres fuego, se ve que eres una fogata y estás alimentándola, no, no uh -huh. te dedicas a sofocarla, no te dedicas a esconderla, a, a hacer la velita, no, tú eres no. una fogata y, y ardes en todo uh -huh. lo que haces y es hermoso.
2: Gracias, fíjate que yo ya jugué a hacer velita muchos años y no tengo ganas de jugar a hacer velita porque además no me funcionaba y en cuanto, o sea, me ganaba mi fogata, ¿sabes? Claro. O sea, tengo un tatuaje, exacto, me quema y de repente incendio. Entonces, prefiero tener mi fogata en las condiciones adecuadas
1: Total. para que
2: no se descontrole y queme un pueblo, ¿no? Porque
1: mm -hmm. Porque <risa> no, ¿Por sucede. O
2: sea, porque sucede. O sea, justo tengo un tatuaje de una amiga mía que hacía como unas obras de arte, unas constelaciones hermosas con hilo que iba tejiendo. Una vez de cumpleaños me regaló uno que dice... It will escape me because I let it, my lava soul, ¿no? Que es como, como se me va a escapar el alma porque es de lava. O sea, Total. No, no hay otra opción, ¿no? Y entonces, mucho así lo veo y creo que, por ejemplo, el tema de los ataques de pánico para mí fue muy puntual que eso fue, ¿no? Uh -huh. Este Fue que me estaba haciendo velita. ¿no? O sea, que estaba conteniéndome, que estaba tratando de, de no ser demasiado, de no ocupar demasiado espacio, de no tener demasiadas opiniones, de no revelarme. Estaba tratando de encajar en un molde en el que a huevo creía que... Ah, no sé si puedo
1: decir a huevo. Sí, Perdón. sí, tranquila. Ah. Entonces,
2: entonces estaba como a fuerzas tratando de hacerme chiquita para meterme en un molde en el que yo no cabía. Entonces, eventualmente, mi claro. yo superior me agarró a cachetadas y me dijo, para nada, o sea, para claro, nada claro. te vas a meter ahí porque tú ahí no cabes, Claro, o sea, no va a pasar. Y entonces me desbordó por completo, se salió, o sea, ya, se hizo un incendio, literal, o sea, fogata, desastre natural, <risa> los fuegos de Australia completo, <risas> todo devastado, no había bombero que lo pudiera pagar, era incontrolable y esa fue como toda mi etapa de crisis. Y después cuando ya había quemado lo que tenía que quemar, fue como ah, ok, entonces ya me vas a dejar ser quien soy o no, o sea, en ¿Sale? conversación interna. Y dije, sí, te lo juro, te lo prometo que sí, aunque al mundo no le guste, aunque nadie te entienda, aunque te manden mensajes de, oye, se ve que estás loca, aunque te quedes sin trabajo el resto de tu vida, te lo juro que sí, te voy a dejar ser quien eres, porque ya vimos que esto es importante. Y entonces, pues...
1: ¡Tarán! <risa> me, me encanta, la verdad es que esa, la fogata que ha salido de tantas transformaciones, de tantos fuegos, de tantas velas, es increíble. Además, justo tengo acá el, la palabra de auténtica, autocuidado y gracias, de verdad, porque compartes un montón de cosas increíbles que están ayudando a un montón, montón de gente. Antes de, de cerrar, antes de despedirnos, me gustaría hacerte las preguntas de Medita Podcast.
2: Okay, I'm ready. La,
1: pr la primera es, ¿qué estás leyendo? ¿Sabes? Estoy escribiendo. Estoy escribiendo ¡Ah! un libro, entonces no estoy leyendo,
2: estoy escribiendo.
1: ¿Estás escribiendo un libro que compartirás pronto? Sí. ¿Y ¿Puedes dar más detalles? ¡Qué emoción! Eh, no tanto, o sea, es un libro
2: como de las herramientas que yo uso, de los pilares que uh -huh. yo considero que son importantes para tener como una vida equilibrada y en bienestar.
1: ¡Guau! Wow. ¡Qué increíble! Hoy es la primera sí. vez que sucede algo así en este podcast. ¡Qué emoción! Sí, ¡Qué emoción! ¿Qué es para ti la meditación?
2: Un espacio para reconectar conmigo, para escucharme.
1: ¿Cuál es tu meditación favorita? Cerrar los ojos y solamente
2: enfocarme en la inhalación y la exhalación. Normalmente pongo mis dos manos en mi vientre porque me gusta también como sentir que la respiración la puedo llevar hasta abajo, ¿no? Entonces, okay. como que ese movimiento me sirve mucho para que no sea una respiración shallow, claro. ¿no? agita.
1: por supuesto. ¿Y cuáles son las tres cosas que más te ha dejado la meditación?
2: Que sí es importante conectar contigo, que sí tengo 10 minutos en todo mi día donde atiendo todas las cosas que mi mente quiere, puedo hacerme un espacio de 10 minutos para reencontrarme conmigo y que cuando no lo hago, que a veces cuando lo hago no siento la diferencia, pero cuando no lo hago sí la siento y que eso es igual de válido a hacer.
1: Claro, me encanta y es que no hay, no hay respuesta más tú y más auténtica que eso, es que sí tengo el tiempo, que sí puedo hacerlo y que cuando no lo hago esto es lo que sucede me encanta uh -huh. muchas sí, gracias me, me empiezo comprar. a sí, me... igual lo que dices igual y no en el momento en el que se te va y dices bueno hoy no voy a meditar porque necesito estar en la compu pero a las cuatro horas de repente algo empieza a formularse y no hay manera, no, no hay nada que lo pare. ¿cómo? No,
2: es como, como abrirle una tapita a la olla express, ¿no? O sea, como que hay que a ver, espérame, espérame, ¿no? Total. O sea, total. Liberar la presión. Sí, liberar la presión antes de que se me acumule.
1: Total. Oye, muchas sí. gracias por, por estar aquí. Gracias por tu tiempo y por regalarnos esta increíble conversación. Muchas, muchas gracias de corazón.
2: Qué hermosa fue, Mar. Muchas gracias a ti por invitarme y por hacer una plática tan bonita, por hacer preguntas tan lindas. Ay, este, qué bonito tu espacio, qué necesario, qué bonito que tengas este proyecto. A mí también me encanta que no paras, porque entonces siempre hay algo sucediendo de tu lado. Total. Y este, qué bonito, ya nos tocará conocernos algún día en persona.
1: Total. Oye, antes, antes de irnos, que no se me olvide, ¿dónde te encuentran?
2: Eh, eh, en todos lados, estoy en todos lados, soy muy invasiva. <risa> entonces, estoy mis redes sociales personales son Kalinda Cano, que Calinda es con K y Cano también. Entonces, así estoy en Instagram y en Facebook y en todos lados. Y luego, Beautiful, eh, me encuentran como arroba beauty.full en algunas y Beautiful Blog. Y, y justo estamos estrenando web, entonces es beautiful.mx.
1: Me encanta. Voy a dejar todos uh -huh. los links en las notas de la sesión. Para los que no estén pendientes del teléfono, no se preocupen. Van a tener toda la información por escrito. Además de que en redes también publicaremos todos los contactos de Calinda. Muchas, muchas gracias de nuevo. No dejo de agradecer. Gracias por compartir. Fue una sesión increíble. Qué bonita fue, Mar. Muchas gracias Así ti. Qué bueno que me escribiste. Gracias por la invitación. <risa> Gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que cualquier duda, idea o propuesta estamos para ustedes. Gracias, 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 Kalinda Hermosa por esta increíble charla. Me quedo súper, súper inspirada y estoy segura que todos los que nos escucharon también se quedaron así. Si quieres escuchar más acerca de Kalinda, quieres saber más, voy a dejar toda su información y formas de contacto en las notas de la sesión. Así que no dejes de ir a mardelcerro.com-mdt136. Ahí lo encontrarás todo. Sus redes, su página, sus cursos. Gracias por escuchar y ser parte de la comunidad de Medita Podcast. Gracias por dejarme llegar a tus oídos y compartir contigo este proyecto que tanto, tanto me apasiona. Recuerda que están abiertas las inscripciones al mini reto gratuito Un minuto de meditación. Si quieres una probadita del reto de 21 días de meditación, te invito a explorarlo. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis,